0: Qual a diferença entre o sepulcro caiado e a sepultura? Evangelho de Marcos, Capítulo 7 Comentário de Mário Persona A diferença entre o sepulcro e a sepultura. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. Lucas 11, 44. Estava tentando achar uma passagem aqui, não, con não consegui. Uma que o senhor fala dos sepulcros, mas não são esses sepulcros caiados. Ele fala alguma coisa que eles pisam sobre eles, que são... Uh, ficam escondidos na, na relva ou na, debaixo da terra e as pessoas caminham sobre eles. Tem algum, algum lugar que ele fala alguma coisa sobre isso, não consegui achar a passagem agora. Uh, se algum irmão lembrar dessa, dessa passagem que o senhor fala, uh, repreendendo os fariseus, porque me parece que ele, ele mostra dois tipos de, de situações, né? uma em que eles edificam seus sepulcros, embelezam seus sepulcros, e para serem vistos, né, para ficarem bonitos, mas outras que seria mais ou menos como que, que camuflassem, porque uh, escondendo aquilo que está de ruim. E é, é basicamente o que o homem faz né, na sua religiosidade. A religião ela tem essas duas vertentes. Uma é enfeitar o exterior para parecer algo que não é. E a outra é esconder o interior para não parecer aquilo que o homem é. A religião sempre, sempre aborda essas duas vertentes. Eu queria achar o versículo agora. É um que ele fala que é, são pisados pelos homens, alguma coisa assim. Porque é o sepulcro que é escondido, né? aquele que é só enterrado. Não tem nenhuma edificação em cima. Mas basicamente é isso que acontece, a religião a religião do homem. Uh, é interessante que o que ele fala aqui dos do, costumes dos judeus não eram costumes ruins. Alguém poderia falar assim, mas que mal há em lavar as mãos? Não, não tem mal nenhum em lavar as mãos. O problema é que estamos substituindo a palavra de Deus e os mandamentos de Deus por costumes dos homens. E hoje é basicamente isso que nós vemos na religião, na religião humana. Uh, não só a substituição da palavra de Deus por costumes de homens, mas isso que fala no versículo uh, uh, 10, 9: E dizia-lhes: Bem, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, porque Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe morrerá de morte, porém vós dizeis. Se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas semelhantes a essa. O que é isso? Isso é a filosofia, isso é a racionalização da palavra de Deus. Isso é aquilo que está escrito, está escrito preto, e alguém chega e fala assim, oh, não é bem assim, porque nessa passagem o preto quer dizer branco, e nessa passagem a pedra quer dizer pau, e nessa passagem, então é aquela, aquela racionalização da palavra de Deus que acaba até invertendo o significado da palavra de Deus. É mais ou menos aquilo que a gente vê em tribunais, né, quando um advogado de defesa, tenta de todas as maneiras, com, com aqueles argumentos assim, trabalhados, uh, salvar a pele do seu, do seu cliente. Teve um caso até interessante, que foi lá em Goiás, que o advogado tentou de toda maneira provar que o que matou a vítima não foi o seu cliente, foi a bala. E ele queria assim livrar com esse argumento. E isso acontece na religião do homem argumentos e raciocínios e filosofias que acabam tirando completamente o sentido da palavra de Deus na sua, na, na, sua, na sua essência. Algumas religiões até, tem uma religião que é famosa por usar esse argumento, eles não aceitam mais a Bíblia, eles aceitam as profecias que são, que vêm, chamam de pão quente, as profecias que vêm na hora ali que estão reunidos né? e aí você chega com a, a Bíblia a palavra de Deus você fala assim, ah não, mas a letra mata a letra mata usa o versículo que diz que a letra mata mas a, a letra mata do versículo lá, é, é, acho que é, é Coríntios se me engano uh, aqui, o, que, o significado ali é a letra ele está falando da letra da lei que a letra da lei realmente matava, porque a pessoa que não cumprisse a lei era amaldiçoado a lei trazia morte para o pecador não trazia vida não trazia salvação, mas o homem com as suas artimanhas, com os seus argumentos, com os seus raciocínios, acaba mudando o que está escrito na palavra de Deus. E sempre que alguém precisa explicar muito, tome cuidado, porque as coisas são muito simples na palavra de Deus. Aquilo que está escrito é aquilo que está escrito. É aquilo que está escrito. Qualquer coisa que tenta distorcer ou inverter o sentido daquilo, é preciso cuidado porque aquilo não é a palavra de Deus. Pode ser a tradições dos homens, pode ser argumentações, pode ser raciocínios, falazes uh, de homens também, e vai ou enfeitar o exterior do homem ou ocultar o interior do homem. Que são as duas maneiras que o homem tenta se se isentar uh, aos olhos de Deus, achando que porque ele está se escondendo dos homens ele vai conseguir esconder também o seu pecado de Deus. Lucas 11:44. 44. Isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Olha que interessante. Em um momento ele traz a sepultura que é caiada que é coisa mais aparente, evidente do que uma sepultura pintada de cal branco? Né? Ela brilha no sol. Mas no outro momento, a sepultura é oculta, é camuflada, para que a pessoa possa até andar sobre ela e não saiba que está pisando sobre ossos. E assim, a tentativa do homem de usar a religião ora para esconder o que ele é internamente, ora para expor, aparentar, Aquilo que ele não é exteriormente. 7, ele fala, em vão, porém, me honram ensinando. Doutrinas que são mandamentos de homens. E no versículo 16, ele fala, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante, porque o terceiro meio de, uh, de comunicação, um é falar para ensinar, para falar, e o outro é ouvir. E o terceiro seria ver. é Isso que o Petro estava falando agora. Uh, observar o que é aparente aos olhos. Mas, na realidade, as coisas de Deus não são assim. Não são para a gente observar o que é aparente aos olhos. Então, os homens os homens se impressionam com a aparência, com a pompa, com as, o cerimonial, com as coisas. Vem aquilo e falam, uau, mas espera um pouquinho... Uh, a fé vem pelo ouvir, é ouvir e ouvir a palavra, a palavra de Deus. E ouvir pela palavra de Deus. A audição é o meio pelo qual Deus nos fala através da sua palavra. Ah, mas eu leio em casa sem, em voz, sem falar. Não, na verdade ninguém consegue ler sem falar. Mesmo que a gente não emita nenhum som, nós estamos uh, traduzindo... As letrinhas, os códigos, em linguagem audível que está sendo processada no nosso cérebro. Porque a gente, a gente está sim lendo ou falando para nós mesmos quando nós, nós uh, lemos algum texto. Ninguém está sempre, simplesmente olhando para as letras. Está falando as letras para dentro, para dentro de si, as palavras para dentro de si. Então ouvir é por onde entra a informação para nós. E o falar, por onde sai? Então, o ouvir é por onde nós somos contaminados também. Aqui não está falando do pecado em si, no sentido uh, de contato, como fala lá em 1 Coríntios 5, que era no caso de um, uh, um pouco de fermento levado à toda a massa. Mas aqui é do pecado doutrinário, ou da má doutrina, ou dos maus, maus ensinos. E eles entram pelo nosso ouvido. E como que nós disseminamos isso? Pela nossa boca. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele fala no versículo 16. E o interessante agora é que ele vai não apenas curar essa mulher mostrando a graça de Deus, como nós vimos lá em Isaías, passando por si Isaías e lá em, em Gênesis, né, José tem os ramos que vão por cima do muro, e depois o senhor se vai apresentar também a uma mulher no capítulo 4 de, de, de João, a uma mulher samaritana, mostrando a graça de Deus, indo por cima dos muros de Israel, levando a graça até os gentios, mesmo sabendo que a salvação vem dos judeus. Nunca, nunca Deus vai se contradizer nesse sentido. Mesmo a igreja, nós nunca podemos esquecer que nós fomos salvos, porque um judeu morreu na cruz por nós, o Senhor Jesus Cristo. Isso é importante lembrar sempre, quando... Muitos cristãos na Segunda Guerra perseguiam judeus e eles se diziam cristãos, eles estavam se esquecendo de que uh, eles tinham sal sido salvos por um homem nascido de uma mulher judia, nascido da, na, na tribo de Judá, um homem que era judeu, o Senhor Jesus, Deus e homem, porém a salvação vem dos judeus, como ele fala para a mulher samaritana. Mas agora, depois de mostrar essa graça para a mulher cananeia, para onde ele vai? Ele vai para Decápolis, no versículo 31. E o que é Decápolis? Onde é Decápolis? Decápolis é o lugar onde aquele homem que havia sido liberto de demônios, no capítulo 5 do nosso Evangelho de Marcos, depois que ele foi liberto, no versículo 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se marav maravilharam. Então, a consequência daquela libertação, uh, através agora desse instrumento usado pelo, por Deus, foi disseminada lá em Decápolis. Decápolis são dez cidades. E aqui nós vamos ver o senhor ir até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e vão lhe trazer um surdo que falava dificilmente. Obviamente, eles sabiam já pelos testemunhos de, daquele liberto do espírito imundo ou da legião de demônios, e provavelmente de outros, quem era esse Senhor Jesus, e do que ele era capaz de fazer. E o que ele vai fazer com esse homem aqui, em Decápolis? Ele vai fazer aquilo que os judeus não tinham. O que era? Uma língua solta para falar perfeitamente, que é o versículo é, 35, e logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez, e falava, não só falava, falava perfeitamente. E é isso que ele vai fazer no homem que é, que é redimido, no homem que é salvo por Cristo. Ele vai abrir os seus ouvidos para que ouça a palavra de Deus. Ele vai uh, corrigir a sua língua para que ele fale daquilo que está cheio o seu coração, que é a palavra de Deus agora que ele recebeu pura através dos seus ouvidos. Então essa, essa é a atitude agora de um verdadeiro salvo. Ele fala daquilo que ele ouve, mas ele ouve porque Deus abriu seus ouvidos. Ele fala porque Deus corrigiu o seu falar. É isso que ele faz com todo aquele que foi redimido por Cristo. Que é basicamente aquilo que o Batista tinha falado, né? Que são consequências agora de uma, de uma nova criação.